1: Hola, hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana, queridas amigas, amigos, amigas. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de arrancar una nueva semana a su lado, juntos, creciendo, aportando como comunidad. Me da muchísimo gusto, de verdad, que este día tenemos la oportunidad de traer a la mesa, al espacio, al ambiente, un tema muy, pero muy importante. Y verán, me puse a investigar, a buscar y como dicen por ahí... El que busca, encuentra. Entonces, yo me encontré una frase de Homero que dice, Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Y me gustó esta frase para arrancar este tema, porque justo vamos a hablar de qué ocurre con las y los cuidadores de personas con espectro autista Y para esto, bueno, pues me hice acompañar de una invitada de lujo Ella es una maestra que está haciendo su tesis doctoral Y no, 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 una belleza de mujer Ahorita ya ustedes la van a conocer a través de su voz Ella es la maestra Lisbeth Vázquez Rocha A quien le doy la bienvenida
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa no,
1: pues yo encantadísima. ¿Y qué te parece si escuchamos algunos testimonios que tenemos? Qué bueno, nuestro bellísimo, amadísimo, queridísimo y fantástico productor Bruno nos hizo favor de conseguir.
0: ¿Las personas con autismo requieren ser cuidadas? Sí. ¿La persona que cuida requiere de algún conocimiento especial?
1: Sí, porque si no, no lo podría cuidar. Para cuidarlo, sus medicinas, a lo mejor necesite comer, que le den de comer o alguna de esas cosas. Uno de los
0: mayores temores a las personas con autismo es Ecuador Negro. Entonces, quien cuida a la persona debe saberlo. Sí. Sin paternalismo ni sobreprotección. Mejor con información, confianza y amor. Encuentros. Por Radio Más.
1: Pues bien, aquí tenemos los comentarios, las aportaciones de nuestras amigas y amigos de La Chicharra, a quienes les agradecemos, por supuesto, se sumen con sus comentarios. Y bueno, ya escuchábamos, me encantó la voz de una pequeñita que justo nos decía, pues sí, quien va a cuidar necesita saber cómo cuidar. Así es. Mira, es importante porque nosotros como...
2: Como tra personas que cuidamos a las personas que cuidas, identificamos dos tipos de cuidadores. El cuidador primario formal, que es aquel médico que te tiene en el, en el hospital o en el centro de apoyo, eh, que tiene una capacitación previa y que es el que se encarga de tu cuidado y de tu salud, y el cuidador informal que es aquella persona que está en la familia, que no recibe capacitación previa, que entra como cuidador después de un diagnóstico, después de un accidente, después de algún evento, y que tiene que asumir esta tarea e irse formando en el camino. Entonces, esta persona también necesita cuidarse y aparte, tal cual como lo mencionó la pequeña, eh, de una manera muy acertada, necesita formarse en, en aquello que va a dar el cuidado. En la función del cuidador realmente es una función que muchas veces es estresante porque se, se, se une a muchas tareas que ya se realizan dentro del hogar culturalmente el cuidado se le ha asignado esta tarea a la mujer y entonces esta mujer pues tiene aparte de que hacerse cargo de la casa de las labores del hogar que cuidar a una persona y muchas veces no es una persona es una o dos es un hijo con una con una este, característica especial los demás hijos y a veces muchos de los casos tienden a, tienen que tener que cuidar a, a sus padres también entonces es una labor que la somete a un estrés intenso en muchas de las ocasiones ¿Cómo, ¿Cómo nosotros, desde el, desde el trabajo terapéutico, eh, apoyamos a estos padres para que esta tarea no sea tan compleja? Y esto es empoderando a estos padres. Y voy a tomar el comentario de la pequeña. ¿Cómo los empoderamos? Bueno, pues informándolos. Informándolos. Claro. Primeramente, acerca de ese diagnóstico que van a atender, que lo que nos une el día de hoy y nos trae esta plática, bueno, es el trastorno del espectro autista, ¿no? Informándolos sobre sus características, sobre su desarrollo, sobre eh, qué es lo que lo provoca, si se puede identificar, que actualmente no, no está nada identificado, qué se puede esperar dentro de este trastorno, que, que valgas el comentario, es un espectro bastante amplio claro. muy amplio y cada niño presenta características diferentes entonces hay que informarse sobre esto y también hay que informarse sobre todas esas herramientas de afrontamiento que les permitirán hacer
1: frente a este estrés y aquí entramos dentro del autocuidado del cuidador claro porque además como tú bien lo dices cambia la vida ¿Por qué? Porque el cuidador primario de alguna manera tiene la vocación de cuidador, para eso se forma, ¿no? y esa es su función profesional, recibe un salario, un ingreso por ese cuidado, pero el cuidador en familia es un cuidador que de repente no tenía considerado Justamente dedicarse al cuidado, quizá dejar de lado su carrera, su formación profesional, su trabajo por dedicarse al 100%. Y hay muchas investigaciones en México que justamente apuntan a que sigue siendo la mujer la principal cuidadora en estos casos. Y no porque así tenga que ser, ¿eh? aclaramos, sino porque socialmente ese rol se le ha dado a la mujer y generalmente eh, digo es así como como lo podemos ver en nuestros días en, en méxico pues así es culturalmente la
2: mujer y cuando hablamos de la mujer pues es generalmente la madre Ajá. y en muchos casos apoyada por la abuelita y es a quien se le asigna este rol y en el mejor de los casos pues será el, el rol principal que ella deberá de asumir no pero la realidad es que eh, muchas veces es mamá es papá es proveedora y tiene que buscar apoyo para no enfermarse para no sobrepasarse con todo este tipo de responsabilidades pues que de alguna manera se le asignan de manera arbitraria y la ponen en franca desventaja con el resto de la población si en si ser padre eh, de un niño, de un desarrollo típico que nosotros le llamamos, ya sabemos quienes asumimos este rol, que es una tarea que muchas veces enfrentamos retos y retos claro. complejos,
1: la infancia, la primaria, las tareas, la, este, adolescencia. la adolescencia. Sí, bueno, ya ya quienes tienen hijos adolescentes estarán asentando con la cabeza, sí, 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 es un reto. Así es. Ahora imagínate cuando eh,
2: nuestro pequeño, ese, esa personita que, que tenemos ahí, que adoramos con todo el alma, pues de alguna manera tiene algunas características características en su desarrollo eh que de alguna manera impiden que se ajuste de una manera eh, adecuada a su entorno. ¿no? Porque los niños con el trastorno, bueno, eh, de alguna manera perciben el mundo de diferente, eh, de diferente forma y reaccionan a este mundo de diferente forma. Y son formas que muchas veces el resto de la gente no comprende. Y bueno, en ese sentido los papás muchas veces se sienten observados, juzgados, señalados, cuando su hijo no se comporta de la manera en que se esperaría que se
1: comporta o que se comportan los demás niños claro por supuesto se van sumando una serie de factores que van haciendo que este cuidador en este caso esta cuidadora comienza a ser como como una olla de presión así lo veo yo no como que comienzas a asumir tantas responsabilidades tantos retos a veces sin conocimiento a veces sin estas redes de apoyo tan importantes que qué va a pasar con esa valvulita no así es. y es ahí
2: donde entra nuestra investigación el trabajo que nosotros estamos haciendo cómo apoyar a estas mamás lo primero y lo más importante en lo que nosotros trabajamos es en la aceptación del diagnóstico. Eh, las características de este, de este trastorno eh, son perceptibles desde los primeros meses de vida de los bebés. Cuando la mamá se empieza a dar cuenta, si es que ha tenido convivencia con otros bebés o con otros niños en edades muy tempranas, de que el niño no responde de la misma manera. De repente no hay el mismo contacto visual, de repente es muy quieto y empiezan ahí a surgir dudas, a surgir preocupaciones, a tratar de encontrar explicaciones a estas conductas. Uh, de repente viene el diagnóstico, que también hay que decir que muchas veces el, es tardado el camino al llegar al diagnóstico, muchas veces se les confunden con otros padecimientos, se tratan otros aspectos, pero cuando al fin llegan al diagnóstico del trastorno, esto uh, de alguna manera libera esa carga, libera esa presión y los papás ya se enfocan en qué vamos a hacer para poder atender esas necesidades. Sin embargo, también hay otros papás que aún teniendo el diagnóstico pues no lo aceptan, se resisten a, a creer o a entender o a involucrarse en este proceso y en este nuevo camino de acompañamiento que van a tener que seguir a sus hijos y esto complica mucho esta tarea porque entonces no se pueden enfocar en lo que tienen que hacer y empiezan a divagar entre un, un, un diagnóstico, otro diagnóstico, un medicamento, otro medicamento entonces lo fundamental es entre más pronto aceptemos el trastorno y nos podamos pongamos a trabajar en pro de asumir las acciones necesarias para hacer el adecuado acompañamiento pues todo va a ser más fácil Posteriormente, después del trastorno, es entender que nosotros también tenemos que cuidarnos. Y aquí eh, me gusta mucho mencionar, supongo que ya lo habrás escuchado, la, este, la metáfora de la mascarilla de oxígeno. Cuando nosotros abordamos un avión, pues las instrucciones de seguridad dentro de la cabina es que en caso de despresurización se va a abrir una compuerta donde va a caer una mascarilla. Y la indicación es que primero nos pongamos nosotros la mascarilla para tener oxígeno y después atender a los que necesitan ayuda o apoyo. Y esto aplica 100% a los papás cuidadores si el papá está bien si el papá se atiende si el papá cuida de su salud física y de su salud mental va a poder proporcionar esos cuidados adecuados y un acompañamiento adecuado a esa persona que depende de él si, si por el contrario el papá se somete a este estrés este, va a empezar a tener manifestaciones eh, fisiológicas y emocionales con respecto a esto va a haber una pérdida de,
1: mem de memoria este
2: entonces, un estrés somos, un impresionante
1: estrés. Yes. que definitivamente va a tener un impacto en nuestro hijo, hija, la persona que está siendo cuidada, ¿no? Porque efectivamente perciben nuestras emociones, perciben y es más, nuestro trato puede cambiar, ¿no? Es diferente el trato que ofrecemos a una persona cuando nos encontramos relajadas, tranquilas, optimistas, a cuando nos encontramos sometidas a una carga impresionante de factores externos, ¿no? que, que de alguna manera sentimos nos están presionando y de verdad que nuestra conducta cambia y esta, por supuesto, impacta de manera directa en la persona que está siendo cuidada. Claro, una persona que
2: está sometida a un estrés intenso, que, que es generalmente esta situación, este, sobre reacciona.
1: Además, es, es un estrés prolongado en el tiempo, porque no estamos hablando de cuidar a una persona que, por ejemplo, se fracturó una pierna y la vas a tener que apoyar, por ejemplo, un mes, ¿no? En lo que esté en cama, en lo que a lo mejor se levanta. No, estamos aquí hablando de días, meses y años, años en una situación que de repente. Se ha prolongado tanto en el tiempo y en donde no has tenido acceso a este tipo de apoyo que ustedes están brindando a partir de esta investigación, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Por eso es que es importante detectarlo a tiempo. Mira,
2: el estrés por sí solo es, es bueno, tiene una parte buena, nos prepara, nos, nos permite estar alertas ante aquellas situaciones que se nos presentan como dificultades. ¿Cuándo es malo el estrés? Cuando sentimos que no podemos controlar nuestro entorno cuando como vulgarmente se dice las cosas se nos salen de las manos cuando Ajá. yo ya no me siento capaz de atender a mi hijo de, de, de cubrir todas sus necesidades y entonces es cuando tenemos que hacer mano de todas las demás herramientas que nosotros ocupamos dentro de la terapia para este tipo de padres pues cuáles son las herramientas que ocupamos comúnmente o que las que han tenido más evidencia de que funcionan pues eh, técnicas de relajación respiración profunda relajación muscular Técnicas de resolución de problemas, que es un entrenamiento que se hace para que los papás puedan enfocarse en un problema en particular y plantearse a sí mismos las soluciones de este problema y poder eh, actuar de una manera enfocada ante una determinada circunstancia. Este, ¿Qué otra? Eh, la reestructuración cognitiva, por ejemplo. Y esto en términos más sencillos, una parte de esa, de esa reestructuración cognitiva es alejarse de pensamientos que nos dañan. Y uno de los pensamientos que son más recurrentes en este tipo de situaciones y que nos dañan es el debiera ser. O él debería ser. Muchas veces, como papá. La culpa, la, la culpa. culpa, qué barbaridad. Así es, pero fíjate, el debería ser muchas veces como papá. Volteamos y vemos a los demás niños y decimos: es que mi hijo ya debiera estar en cuarto de primaria. Y es el debiera, ¿no? Ajá. Y es que mi hijo debería estar. Jugando con esos otros niños, porque todos los niños están jugando y por qué mi hijo no convive con los demás niños. Y es otra vez el debiera, ¿no? Ajá. Y es que mi hijo ya debería de estar este, ordenando sus cosas solo, por ejemplo, ¿no? O, o estudiando solo, yendo al baño solo. Y es el debiera, el que constantemente nos está señalando y nos está eh, metiendo en ese bucle de pensamientos de donde nos salimos cuando logramos dejar de lado el debiera y nos enfocamos en el es en ver a, a, esa, a esa personita, ese niño como es lo que va desarrollando lo que va logrando nos permite alejarnos un poco de ese estrés y conectarnos más con nuestro yo interior y con el yo del niño y empezar a actuar desde el amor reconociendo a ese a ese pequeño como una persona que tiene su propia forma de percibir el mundo su propia forma de relacionarse con él y también este, la atención que le podemos poner y cómo celebrar cada uno de sus logros.
1: Claro, eso que dices es sumamente importante. ¿Qué te parece si escuchamos otros testimonios que tenemos y regresamos con esto que está de verdad bien interesante?
0: ¿La persona que cuida requiere de algún conocimiento especial? Sí. ¿Por qué?
1: Pues para, o sea, por ejemplo, si le pasa algo, tiene que saber lo que le está pasando para no preocuparse o preocupar a la persona con
2: discapacidad. Yo creo que depende del nivel también. Por ejemplo, si es autismo, hay personas que tienen un nivel más grave que el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay, hay cierto punto de todavía, pueden socializar. Eso es como pues, que los papás sigan las recomendaciones de los doctores, les den, ¿no? Pero si es un punto más alto, que sí si tengan alguien con más cuidado o que tomen ciertos cursos para ver, ¿no? O es tener contactos de emergencia siempre a la mano.
0: Sin paternalismo ni sobreprotección. Mejor con información, confianza y amor. Encuentros. Por Radio Más.
1: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo ves los comentarios que, que esta mañana nos comparten? Y además de que nos compartas tu opinión de lo que nos comparten, <ríe> me gustaría que retomemos esta parte de reconocer los avances que se van teniendo como, una, como un puntito especial, un puntito de apoyo para salir adelante. Sí,
2: bueno, retomando el tema anterior, es, es importantísimo esto, de centrarnos en, en el niño en sí, en el menor que, que, que está dentro del espectro. Ver qué características tiene, cuáles son sus habilidades, potencializar estas habilidades, este el cuidado desde el amor más que desde más que desde la aspiración o desde la sobreprotección o desde el desde o desde el o debiera desde el de Viera. así Ajá. es o desde me tocó así es no. y, y, y parece increíble pero en nuestra experiencia cuando cambiamos este enfoque y, claro. y llegamos a los cuidados desde el amor el desarrollo del niño es incluso más rápido y se logran más cosas que cuando claro. empezamos desde el de, desde el debiera acaba la presión y empieza el verdadero apoyo y empieza el verdadero acompañamiento y empieza el verdadero involucramiento este bueno, y este tema se liga con los comentarios que nos acaban de hacer, el último comentario de la jovencita, efectivamente ella tocó un punto fundamental, que es el buscar redes de apoyo, ese es otro de los pasos que nosotros señalamos como imprescindibles muchas veces dado, dado a, las, a las características y al comportamiento del menor los padres tienen a aislarse este hay una situación cultural donde los papás son señalados donde algunos de los comportamientos de los niños han sido asociados eh, más antes cuando el, este trastorno era tan visible con una mala crianza así es este los los de repente el niño empieza a hacer movimientos o empieza a hacer sonidos y una, una mirada de desdén de quien está sentado al lado, una mueca, afecta y
1: vulnera de una manera eh, trascendente a los papás de estos niños. Qué Entonces, padre, me encanta que digas una mueca, porque de repente hay personas que dicen, pero si yo no dije nada. Sí, tú no dijiste nada, pero cómo volteaste a verlo con esos ojos de inquisidora, ¿no? Y cómo impacta en la familia y en la persona una mirada de desdén.
2: Mira, en realidad digo que los vulnera, o sea, los hace sentir culpables, los hace sentir fuera de lugar, culpables por la situación que está viviendo, culpables por estar en ese lugar en ese momento importunando a los demás, cuando en realidad cada persona tiene tanto derecho De estar en ese sitio como los demás claro. Entonces en la medida en que nosotros hagamos visibles Estas características, hagamos conciencia De que en realidad es una forma distinta De ver el mundo, no, no te quiero molestar No no es que yo quiera hacer eh, Alterar el orden en este lugar Simplemente yo percibo como persona con todo el mundo de diferente manera Y me relaciono con él de diferente manera Pero tengo tanto derecho de hacerlo como tú claro. Entonces hay necesidad En el mínimo de los casos de respeto Y en el mejor de los casos de empatía y ya si nos vamos a, si alguien quiere hacer mucho más de apoyo, de involucrarnos en este proceso, para, para involucrarnos en el apoyo de las personas con TEA y de sus cuidadores, no hay que ser eh, una persona que tenga un familiar en situación de dependencia. Simplemente hay que, hay que querer hacerlo, hay que querer informarse, hay que querer involucrarse para poder apoyar y acompañar a estas personas en este proceso. Y bueno, regresamos a los grupos de apoyo. Eh, la siguiente recomendación es, si ya tengo mi diagnóstico, si ya tengo mi hijo, busca un grupo por pares. No te aísles. En las mismas instituciones generalmente hay grupos de papás que se reúnen para contar con sus, eh, sus propias experiencias, qué es lo que han hecho, el, el espectro es muy amplio, algunos resolverán un tipo de dificultades, otros otras, pero de todo se pueden aprender y también claro. se puede apoyar. Eh, gran parte del ejercicio que hacemos, por ejemplo, es en este grupo de pares, algunos, algunos papás ya han recorrido un camino y han hecho un acompañamiento más prolongado y ellos pueden tener datos que nos pueden servir pero habrá algunos que apenas estén integrando, que estén iniciando este proceso y parece mentira, pero en el esfuerzo que un papá hace de acompañar al otro aclara y apoya las dudas del otro y aclara y apoya las dudas de sí mismo entonces claro. tanto en el dar como en el recibir hay un proceso de cambio que nos ayuda a fortalecernos en, este, en esta tarea, en esta ardua tarea de, de acompañar a nuestro hijo en ese desarrollo que tiene.
1: Qué maravilloso. Y además también me encanta retomando lo que dijiste hace, hace un ratito de centrar la mirada en nuestro bienestar como cuidadoras, como cuidadores, como padres, como madres de familia, porque si nosotros no nos encontramos bien, ¿cómo podemos brindar un adecuado apoyo a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hijos, ¿no? Definitivamente tomamos mejores decisiones cuando estamos más tranquilos, mejor informados, y que además nos sentimos parte de una comunidad, de un grupo de apoyo, en donde podemos externar plenamente nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones incluso, y lejos de ser segregados, señalados o juzgados, somos entendidos. Así es, mira, se vale sentirse mal, se
2: vale pedir ayuda. De repente nos topamos con papá que hay una impotencia entre pedir, pedir ayuda entre impotencia y miedo, de repente es que nadie va a cuidar a mi hijo como yo lo cuido. Este Nadie va a querer cuidarlo porque yo solamente soy la que sé cómo se comporta y cómo manejar su comportamiento. Y, y hay que romper esos esquemas mentales. Claro. Hay que perder ese miedo a pedir ayuda, atrevernos a pedir ayuda, tanto a instituciones como a familiares. Hay que hacer un trabajo de conciencia. Eh, de repente es quizás triste, no sea la palabra más adecuada, pero refleja ver cómo dentro de la misma familia de repente se segrega a la persona con discapacidad y a sus familiares, ¿no? Entonces, hacer un acercamiento, pedir ayuda, explicar, mire, esto es lo que está pasando, así lo estamos llevando. Este, ¿pueden ustedes integrarse de esta manera? Necesitamos su apoyo en este sentido. ¿Sabes qué? Cuando llegue mi hijo, por favor, este, no lo ignoren, o sea, claro. involúquense, estamos todos juntos. Quizás él parece que no está poniendo atención, pero todo esto cuenta, ¿no? Entonces, es pedir apoyo se vale y es necesario y fundamental. Y cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con mamás, que son las cuidadoras principales, algunas de las preguntas que les hacemos al inicio es, ¿qué era lo que tenías planeado con tu vida? ¿Qué...? ¿Qué hubieras hecho tú de haber podido seguir si este evento no se hubiera dado y hubieras podido seguir con los planes que tenías? Pues a lo mejor es eh, viajar, estudiar otra carrera. ¿Qué dejaste de hacer, no? Pues yo iba a clases de baile, ya no voy a clases de baile. Me gustaba mucho ir a comprar ropa cada fin de semana y ya no lo hago. Este, yo era muy arreglada, me arreglaba el pelo y ahora ya no tengo tiempo de eso. Empezando por lo más sencillo. Empezando por lo más simple, porque siempre se empieza por lo más sencillo, empezar a retomar un poco todo eso que dejaron atrás y que consideraron que no era posible recuperar, empezar a recuperar su identidad, claro. empezar a recobrar su persona, porque no hay nada más eh, pues dañino que cuidar desde la frustración, que cuidar desde la añoranza, que cuidar desde la culpa, que cuidar desde... desde la insatisfacción. Quizás, exacto, a veces hasta el enojo, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso hay que manejarlo. Y cuando empezamos a trabajar, bueno, sí, por poquitas. A lo mejor mi sueño era viajar y hacer un viaje de un mes. No lo voy a poder hacer. Pero sí puedo pues irme a arreglar las uñas una vez por semana y, y atreverme a pedir el apoyo de alguien más para que me ayude. Y, y si ese apoyo se requiere entrenamiento, bueno, tomarme el tiempo para entrenar a otra persona, para que me apoye con estas características, buscar el
1: mejor momento, pero retomarme, reencontrarme. Y darnos cuenta, también yo considero importantísimo, de esta necesidad y lo mucho que aporta a nuestras vidas esta red de apoyo y el cómo podemos nosotros involucrar a la familia. Porque ahorita mencionabas, por ejemplo, igual yo soñaba con viajar ¿no? y ya no voy a poder viajar. Hey, no voy a poder viajar si soy la única persona que está a cargo del cuidado pero si mi familia está involucrada y compartimos este rol y asumimos con amor esta oportunidad de vida que tenemos para crecer como familia por supuesto que puedo viajar no entonces es también darnos chance de confiar en el otro hace rato decías por ejemplo esta muy muy repetitiva frase que he escuchado ¿no? que dicen es que nadie va a cuidar a mi hijo como yo lo cuido ¿no? Entonces, darnos chance En confiar en el otro En confiar en su buena voluntad En sus capacidades Y bueno, la verdad es que este tema Ay, está buenísimo Pero ya me están diciendo Mi chava, hermosa El tiempo se te terminó <risa> Así es que creo que quedamos pendientes Para otro programa ¿Cómo ves? Sí, encantada, encantada Muchísimas gracias por este espacio
2: Hay mucho por hacer Hay mucho por difundir eh, Entre más conciencia tengamos de, de todo esto que se puede platicar Pues más apoyo vamos a recibir en ese sentido
1: Te lo agradezco infinitamente Estoy segura que todas las personas que hoy amablemente nos escucharon Dicen, chin, 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 ya aquí encontré ciertas claves Y además les invitamos a compartirla Porque así llegamos a más y más y más personas Y hacemos comunidad Y estoy segura que juntos, juntos, juntas, juntes Podemos hacer que las cosas mejoren para todas y para todos Por supuesto, recuerden que ya está disponible en Amazon El libro Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down Se los súper mega recomiendo, de verdad Deben, deben de leerlo Es un libro que aporta muchísimo valor, así es que bueno y se los dejo de tarea y recuerden que les deseo lo mejor lo mejor del mundo y que nos escuchamos la próxima semana hasta pronto les tengo notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. ¿Y qué crees? Promociones especiales durante el mes de enero. ¡Infórmate! ¡Corre! ¡Asegura tu lugar! ¡Ahí nos vemos! Congreso Internacional... Nuevas perspectivas en síndrome de Down
0: Radio Más presentó Encuentros Conversaciones para desarrollar capacidades De empatía, respeto y amor Les esperamos la próxima semana